0: Este podcast é da responsabilidade da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, em parceria com a Randstad.
1: Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente, no Podcast Everyday Hero, da Randstad Portugal. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Everyday Hero. O meu nome é Mariana Mota e hoje trago-vos o quarto episódio da terceira temporada das Promova Talks, um projeto de CIP em parceria com o Randstad. Para a conversa de hoje, tenho comigo Marta, Pita e Cunha, a ver se não me engano, porque esta função tem aqui um nome extenso, que é General Manager das Dr. Wells Clinics e Keep Wells Health Insurance, disse corretamente. Está correto, sim. sim. <risos> e, e tenho aqui também comigo a Erika Pereira, que é Associate Director da área de Professionals da RANDSTAD de Portugal. Bem-vindas! Obrigada! E, e quero desde já também agradecer o facto de terem aceito este, este convite e de estar aqui connosco durante este bocadinho. Um, e para começar, como já, já tínhamos falado, uh, queria que se apresentassem brevemente, uh, tanto uh, um bocadinho, para falar aqui um bocadinho sobre o vosso percurso profissional e sobre quem. Quem vocês são enquanto, enquanto pessoas e também aqui o nosso famoso fun fact, gostávamos de perceber o, que, dizer, o que, é que vocês têm aqui para, para nos contar. Marta, se está, começamos com, contigo.
2: Muito bem, olha, eu começo, eu começo por agradecer, muito obrigada aqui pelo, pelo convite, tenho mesmo muito gosto em, em participar. Uh, portanto, o meu nome é Marta Peter Cunha, sou responsável aqui por uma área de serviços de saúde na EMC, uh, que, que compõe aqui uh, as clínicas Dr. Wells e os seguros de saúde Keep Wells. Um, mas na verdade não vai ser por muito mais tempo porque estou prestes a transitar para um novo desafio, mas que já, já falo um bocadinho sobre isso. Também gostava de comentar antes de antes, se calhar de me apresentar que foi um privilégio fazer parte aqui da terceira edição do programa Promova, uh, e acho mesmo que um, agora que estou em transição, que gerou aqui bastantes reflexões que me ajudaram aqui a preparar o meu próximo desafio e, portanto, foi mesmo relevante e, e, e muito útil aqui na minha, na minha experiência. De modo geral, tenho uma experiência muito em, na área de grande consumo, portanto, muito ligada às áreas de saúde e beleza, muito foco no consumidor. Uh, gosto muito de estar sempre a aprender e, portanto, tipicamente fui sendo atraída por empresas que são grandes escolas, como a, a Procter Gamble, a L'Oréal, a Reckitt. Nestas três, tive mais de dez anos e, portanto, é assim, no fundo, o grosso aqui da minha, da minha experiência profissional. E, portanto... Mas, na verdade, também, apesar de ter estado sempre em grandes empresas, Uh, sou muito apologista do conceito de intrapreneurship, que é ser-se empreendedor dentro de uma organização e, portanto, que é aqui um aspecto que cultivo muito uh, e que penso que se calhar me diferencia um bocadinho. Um fun fact que liga aqui, se calhar, para falar aqui da minha experiência, uh, vivi 15 anos fora de Portugal, em sete países diferentes, aliás, seis porque um dos sete é Portugal, e em três continentes diferentes. Isto tudo começou com um bichinho, portanto, aos 16 anos fiz um programa de intercâmbio nos Estados Unidos, e, e aí encontrei um método de ensino super diferente, muito mais student led e que me identifiquei muito mais. E, e na verdade, nessa altura, fiquei tão entusiasmada que, que nos Estados Unidos, sendo a única estrangeira, era que a melhor a melhor aluna da aula de inglês, que era um bocadinho irónico. Sim. E aí nasceu esta vontade de viver e estudar fora portanto, percebi que há todo mundo lá fora. Já, já, toda a vida viajei muito, mas é completamente diferente ter-se uma experiência vivida e, portanto, acabei por fazer um curso de Psicologia uh, 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 e um mestrado no Reino Unido e, quando voltei para Portugal, percebi rapidamente duas coisas. que A primeira era que queria voltar a viver fora de Portugal e conseguir explorar um bocadinho o mundo com esta profundidade maior que é, que é viver em, em países diferentes. E a segunda coisa que eu percebi foi que a uh, uh, que área que eu gostava de, 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 de desenvolver na minha, na minha carreira Ou na minha experiência profissional, que era a parte de gestão de negócio, e portanto decidi fazer o MBA para para completar aqui os meus meus skills e as minhas capabilities nesta área. E portanto, long story short, daqui seguiu-se um ano em Paris, dez meses em Hong Kong, um ano em Londres, três anos em Manila e três anos no Dubai, até voltar a Portugal em
1: 2019.
2: Uau! E portanto, quando voltei já era mãe de três filhos, nasci nas Filipinas e no Dubai, portanto já era. uma pessoa totalmente diferente e este regresso foi um bocadinho inesperado em 2019 o meu pai ficou bastante doente e na mesma altura o meu marido perdeu o trabalho e portanto foi assim uma epifania quase de um dia para o outro decidimos vamos para Portugal profissionalmente foi bastante difícil voltar portanto passar de mercados de grande dimensão para Portugal que apesar de ser um país extraordinário tem uma dimensão muito muito pequena e tem muito muito menos oportunidades, são mais escassas Uh, mas portanto, no fundo voltei a esta aventura. Procurei uma empresa onde tivesse, onde sentisse que tivesse fito cultural, uh, afim de valores etc. E portanto, na altura juntei a uma AMC como diretora de marcas próprias do Plur de Health Wellness and Beauty. E, e apesar de na altura a função implicar um passo atrás profissionalmente, foi uma uma porta de entrada, foi um desafio super divertido onde tive a oportunidade de criar impacto e de Criar várias marcas, várias categorias, e, portanto, foi uma experiência que, que, que gostei mesmo muito. Há perto de dois anos foi-me um novo desafio, uh, o desafio atual, que é completamente fora da minha zona de conforto, como responsável da área de serviços de saúde. Uh, e, portanto, por um lado, foi excelente poder acelerar aqui já, eu, a minha curva de aprendizagem, mas eu tive muitos desafios, muitas conquistas. Recentemente foi anunciada aqui a venda do negócio da Dr. Wells para um grupo prestador de serviços. Uh, para a qual eu contribuí e, portanto, agora estou em vias de transição para um novo desafio que ainda não posso partilhar, mas que ainda
1: é, acho que é um momento interessante este de uh, uh... refletir e, sobretudo, tendo em conta o tema de, que nós já lá vamos, uh, mas também quem que esteja a ouvir já viu o título do episódio, por isso também já vai perceber que o tema tem, está relacionado com a carreira profissional, mas sim, já... É a altura ideal para termos esta conversa, portanto. <risos> Exatamente. Obrigada. Érica, e agora gostava que te apresentaste também aqui brevemente e desse o teu fanfact. Então, o meu nome é Érica Pereira, uh, tenho dois filhos, uma Mariana e um, e um Francisco, e
0: hum, a minha carreira tem sido aqui à volta da, da, da consultoria, no Como Geral, portanto, iniciei na consultoria, uh, depois tive seis anos em cliente final e já foi, mais à frente também falaremos um bocadinho aqui desta experiência e depois sentir vontade de voltar à consultoria consultoria novamente. Estou na Randstad há quase 10 anos, desta minha última experiência ou deste último regresso à Randstad, há quase 10 anos e e acabo aqui neste momento por por liderar a equipa do escritório de Lisboa de recrutamento especializado, que ao dia de hoje tem aproximadamente 30 pessoas. Acaba por ser aqui uma função de para mim, que me orgulha bastante, porque temos vindo a crescer ano após ano, e acho que nós temos temos que dizer isto, tanto fruto daquilo que é a nossa gestão, portanto, acho que as coisas não acontecem por acaso nem por sorte, e acho que nós temos que que efetivamente dar uma uma primazia, ou ou, ou de facto enaltecer aquilo que é a nossa função enquanto gestores de equipa. Uh, dizer também que participei na segunda edição do Promova e para mim também foi foi muito importante esta participação acho que foi ali um momento também de viragem e de percepção daquilo que é o papel da mulher nas organizações da importância que, que a nossa opinião tem que passar a ter e da voz muito mais ativa que nós temos que, que, que ter uh, e muito mais em processos de tomada de decisão um, embora tudo aquilo que se fala né, que acabamos por por ter que mostrar às vezes, muitas vezes o dobro Uh, daquilo que, que, que os nossos pares, talvez de outro tu tenham que fazer, mas acho que passei a ter uma visão muito mais um, aberta e vincada daquilo que é o nosso papel e, e com isso trazer para as minhas equipas exatamente também essa, essa, essa importância. Porque também para não, para não alongar muito, dizer que, ou se calhar que passando ao fun fact, na verdade eu nunca, eu nunca planei muito aquilo que queria ser, Portanto, na verdade, o que eu sabia era aquilo que eu não queria ser. E e na altura, quando quando tive que escolher um curso superior, foi muito baseado naquilo que eram as minhas aptidões mais sociais do que tanto uma vertente mais técnica. Portanto, sempre fui uma pessoa muito mais orientada à parte da sociedade, das pessoas. Sempre trabalhei com crianças desde desde muito nova. E, E para mim, eu sentia que seria e que era uma mais-valia neste trabalho que eu fazia com pessoas, independentemente da sua idade. E então, na altura escolhi Estão de Recursos Humanos, obviamente que o curso uh, acaba por não, 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 não nos dar exatamente aquele papel que nós temos que ter, e que ainda hoje, isso acontece infelizmente, mas uh, é, um, é um percurso que, que ainda hoje não, é, não, não se coadura muito com a necessidade do mercado, é verdade, mas, mas de facto quando terminei e uh, ingressei na Randstad Uh, achei que faria todo o sentido e aquilo que tem vindo a ser a minha progressão uh, não tem sido nada planeado tem sido projetos e propostas que me têm sido apresentadas e se calhar por ter a sorte de trabalhar com pessoas que apostam em pessoas uh, tenho tido essa oportunidade de ir mostrando o meu valor, de ir conseguindo resultados, não por sorte, por mérito uh, e com muito trabalho mas, mas tenho conseguido apresentar resultados e o caminho tem vindo a ser um brinhado, um bocadinho não às escuras, mas pensado, não planeado, mas pensado e e os projetos têm sido abraçados com toda a garra que que eles merecem.
1: Ótimo, ótimo. Bom, vocês as duas acabaram por já fazer aqui uma introdução super completa ao que nós vamos agora falar, mas não há problema. Agora vamos ter tempo então para estar aqui a esmiuçar um bocadinho mais os os vossos percursos porque é mesmo isso que nos trouxe aqui, ou seja, nós hoje queremos explorar as oportunidades e os desafios que todos podemos agarrar e ultrapassar ao longo das nossas carreiras profissionais. Vocês aqui já deram alguns exemplos daquilo que que pode surgir. E e pronto, então nada melhor para falar sobre este tema do que tendo por base os os vossos percursos que certamente são inspiradores. De um um lado temos alguém que que viajou muito, que teve um percurso sempre a mudar de, de local e do outro alguém que... Acabou por saber ou tentar olhar mais para si e perceber aquilo que gostava Onde é que era boa, como é que conseguia ajudar as pessoas e e qual seria o seu maior propósito E acabou por seguir muito sempre esse percurso, sempre indo atrás daquilo que que, que realiza Na verdade acaba por ser isso, certo Erika? Sim, sim Começando aqui então pela, pela Marta Uh, e tendo em conta que, como já explicaste, parte do teu percurso profissional implicou de facto andar aqui a mudar muito de país, uh, entre Londres, Filipinas, Dubai, falaste também Hong Kong, Estados Unidos uh, e acabaste depois por regressar a Portugal, uh, todas estas fases da tua carreira certamente que implicaram grandes mudanças uh, na tua vida pessoal e profissional. Também já percebemos que os teus filhos acabaram por nascer fora de Portugal, portanto houve aqui muita coisa à mistura como é que se planeiam mudanças destas dimensões uh, numa carreira uh, e, e como é que como é que acaba por sugerir estas estas mudanças
2: esta eu, eu, eu acho que para mim é, é um mix entre planeamento e um bocadinho uma vontade descoberta e esta uma postura de abertura à mudança uh, eu acho que o mais importante e, e o ponto de partida mais enfim é mais relevante é ter uma direção clara uh, um, mas, mas, não, mas uma direção não, não, não planos tanques, uma, dire, uma direção apenas e que depois venha permitir a abertura às oportunidades que vão surgindo um, eu acho que se não houver direção, este processo de mudança pode tornar-se contraprodutivo portanto mudar só por mudar não faz sentido no meu caso o que é que eu sabia à partida, sabia que queria ter uma carreira internacional, sabia que, uh, uh, que era na área de gestão de negócio Sabia que, ou entusiasmava-me por por esta ligação à saúde e beleza, desde o princípio da minha carreira procurei desafios nesta nesta área. Também percebi rapidamente com que culturas é é, é que me identifico mais, dinâmicas de inovação, etc. E também que preciso de desafio e de estar sempre a aprender, para, para no fundo, também me sentir a evoluir. E, e portanto, depois deste guia largo, Aí então surgiram oportunidades, ou seja, não, não defini exatamente que países é que queria viver, não defini que empresas ou que funções é que queria trabalhar, ou seja, o plano depois ficou, ficou largo. Uh, acredito também que depois somos nós próprios que vamos criando as oportunidades, uh, uh, umas que surgem quase como por sorte, outras que somos nós que vamos criando, e portanto é aqui um bocadinho uh, um mix dos dois. Depois também os imprevistos, não é? Ou seja, há pouco falei no regresso a Portugal, que não foi planeado, foi. Enfim, que foi um bocadinho uma decisão uh, uh, quase abrupta, há outros exemplos deste tipo de imprevistos, uh, mas também com a família torna-se muito mais complicada a questão da mudança, uh, passa a haver duas carreiras para gerir, uh, uhum. passam a importar outros tipos diferentes de fatores, uh, as culturas dos países, das escolas, etc. E, e, e por exemplo, há, há uns anos tive uma proposta daquelas super interessantes uh, com uma grande evolução profissional para a Turquia. mas que nem sequer considerei com alguma pena porque não achei que fosse o país ideal para educar os meus filhos e, portanto, aí começa a complicar um bocadinho mais nesta nesta fase.
1: Ok, então aqui acaba por pesar muito, não é? Porque no início vamos sozinhos, vamos sozinhas neste caso mas depois começamos aqui a ter mais bagagem acabamos por formar família e acabamos por ter que pensar para além de nós. Eu ia só acrescentar que antes de ter família era, era muito
2: fácil, não é? De um objetivo Dedicava bastante à preparação. Uh, uh, tinha que gerir também com a família em Portugal, porque, enfim, o tema da partida é sempre sensível. Uh, aqui em especial com a minha irmã, que usou todo o tipo de chantagens psicológicas para voltar, mas que <risos> uh, eventualmente conseguiu. Uh, depois, depois, em família, uh, uh, torna-se, torna-se muito mais complicado. Eu acho que um dos princípios que, que nós sempre usámos em família foi... Uh, 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 ou seja, sempre tivemos um entendimento claro de que seguiríamos o melhor cenário para a família como um todo e não o melhor cenário para a pessoa A ou para a pessoa B. e portanto, quando fomos para o Dubai, por exemplo um, tínhamos decidido nessa altura procurar oportunidades na Europa mais perto da, da minha família mas na altura o meu marido recebeu a proposta irredubável no Dubai e portanto lá fomos nós todos, eu com algum nível de risco mas acabei também por depois ter uma proposta da L'Oreal onde já trabalhava nas Filipinas mas foi um risco calculado e foi, lá está, uma decisão com base, no melhor para a família e não o melhor uh, uh, para a carreira de um ou para a carreira de outro. Um.
1: Érica, no teu caso, uh, tens assim algum período na carreira em que tens tido uma mudança com algum impacto considerável na, na tua vida? Ou foi assim sempre muito, muito estável, digamos assim? Não sei se tens aqui alguma coisa que queres partilhar, alguma mudança tenha sido ou não planeada? Sim, eu, eu eu acho, e há pouco, há pouco estava, estava-vos a contar, não é? Que, que nós só quando temos estes
0: momentos é que paramos um bocadinho para pensar naquilo que é a nossa carreira e naquilo que temos vindo a fazer e nas conquistas também que vamos tendo. E se calhar os, os obstáculos ou os imprevistos que vão surgindo e que nós rapidamente conseguimos contornar sem às vezes dar a importância que eles de facto tiveram, não é? E se calhar esta retrospectiva que eu fiz, eu iniciei a minha carreira em consultoria, tive dois anos em consultoria Uh, e, e quem é desta área de recursos humanos tem muita vontade também de experimentar o cliente portanto ir para dentro da casa do cliente e trabalhar estas temáticas dentro do cliente uh, e eu não fui diferente portanto também tinha muito esta, esta vontade porque nós em consultoria trabalhamos com vários clientes conhecemos várias realidades uh, e tinha vontade de uh, desenvolver algumas, algumas temáticas neste, neste, neste campo que, eu, que em consultoria nós não conseguimos inclusive menos nesta consultoria ligada ao recrutamento e, e fui e tive e tive durante seis anos e durante esses seis anos eu sempre tive um bocadinho aquele foco de trabalhar muito com pessoas mas de as pessoas e uh, eu acho que esse é o meu propósito é muito trabalhar junto das pessoas desenvolvê-las e depois olhar para aquilo que essas pessoas trazem não o que eu trago diretamente mas o que elas trazem face ao trabalho que eu vou fazendo com elas e sempre tive muito esse mindset e eu acho que durante esses seis anos eu sempre tive muito focada em conseguir isso e isso não aconteceu, de facto ou seja, não posso dizer que foi foi um tempo em que que eu não não tive frutos, mentira, porque de alguma forma fui crescendo e fui conhecendo outras áreas mas era um foco que eu tinha e que não o realizei nessa área por diversas vicissitudes porque muitas vezes também temos pessoas acima de nós ou que surgiram oportunidades para essas pessoas e, e para outras não irão existir, portanto, dentro daquele timing. Uh, e na altura e na altura foi tomada uma decisão de não é por aqui, portanto, nós vamos adiando a nossa vida pessoal, alguns projetos pessoais em prol de algo que temos em mindset, queremos que aconteça e às tantas não estava a acontecer e, e foi quase um, não, temos, temos que repensar se calhar um pouco porque o caminho por aqui pode ser mais longo do que aquele que eu, que eu, que eu perspectivo ou que eu tenho em mente para atingir e, e, e então acabo por regressar novamente à consultoria e é muito engraçado porque desde que eu regressei uh, essa, essa progressão acabou por ser muito rápida, portanto eu rapidamente consegui um, atingir quer níveis de responsabilidade, quer nível de autonomia que era uma série de de características e de competências que, se calhar, no mesmo espaço de tempo eu não adquiri, portanto aqui aqui houve houve efetivamente uma uma grande mudança que eu tenho que que, que enaltecer em termos de de, de impacto, porque nestes últimos anos que tenho estado na, na Randstad os projetos têm efetivamente surgido e às tantas parece que não estou na mesma empresa, Uh, e isso tem sido desafiante portanto, continuo na mesma empresa mas às vezes parece empresas completamente diferentes cada vez que surge um, um projeto novo sim, também necessidade de, de agarrar algo semelhante numa, numa outra empresa para mim isso não, não, não me faz sentido mas acaba muito por ou tem acabado muito por, por com base nos resultados que vamos alcançando, com base nos projetos que a empresa vai, 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 vai trazendo e obviamente nesta aposta que vai sendo feita Uh, tenho, tenho feito este caminho de uma forma bastante... e sentir me bastante realizada com isso.
1: Procuras emprego? A Randestado Portugal tem a tua oportunidade. Vês nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira. E agora, pegando aqui na questão que eu tinha decidido, que era se vocês pudessem voltar atrás, se havia alguma coisa que fariam diferente... Eu no teu caso, eu diria que não, porque aquele período em que estiveste ali, mas que se calhar não tiveste os resultados que estavas à espera, foi basicamente isso que fez com que depois mais tarde te percebeste, ok, não, afinal eu sou boa nisto, eu preciso é de seguir este caminho, por isso eu vou por aqui, mas se calhar se não tivesse sido esse período e esse acordar, digamos assim, para para aquilo que estava a acontecer... se calhar agora não sei se calhar não estaria tão realizada ou se calhar teria sido diferente, por isso não sei se concordas comigo. Concordo contigo e acho
0: que a lição é aquele ensinamento que nós podemos tirar, acho que depois se prende um bocadinho com o arriscar, né? a Marta há pouco falava também da questão do arriscarmos eu diria que se calhar poderia ter arriscado mais cedo ou, mas aí está, isso é a visão que nós temos agora depois de passarmos, não é? E depois uhum. paramos e olhamos para trás No momento não, 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 não é isso que, que ocorre mas, mas acho que eu, eu diria que se calhar poderia não ter deixado de passar o tempo que passou poderia ter arriscado mais cedo poderia ter uh, tomado uma decisão se calhar de, de tentar algo diferente mais cedo fora isso não <risos> não, não havia nada não, não havia mesmo, não aprendi sempre muito e, e sinto-me bastante orgulhosa de tudo aquilo que fui aprendendo e conquistando uhum.
1: Marta, no teu caso, uh, se tivesse que pensar num momento que, que teve um impacto no rumo da, da tua carreira consideras que seria a, a experiência o intercâmbio que tiveste nos Estados Unidos ou aqui outro momento que, que também teve um impacto nos vários, aliás, no teu caso, até devem ter existido vários, vários momentos, tendo em conta que foste mudando tanto, uh, certamente tiveste mais do que um
2: Sim, eu, eu acho que o, o momento que originou foi este momento dos Estados Unidos até se calhar por ter sido por ter, por ter tão jovem na altura mas, mas sinto que houve vários momentos uh, vários momentos, vários uh, stepping stones que hoje foram definindo e, 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 com muitos, e com muitos desafios, não é? Esta questão de, se calhar, esta, esta, esta questão identifico-me bastante aqui com a resposta da que esta questão de o que é que mudava, na verdade Apesar de ter tido imensas dificuldades, etc., eu não mudava nada, porque eu sinto que, se calhar, foram essas dificuldades também que contribuíram enfim, para, para a resiliência e para, para o passo seguinte, não é? Uhum. Se calhar, dá um exemplo. Eu, eu fui viver, eu fui acabar, acabar a MBA para Hong um Kong porque gostava muito de viver na Ásia, ou seja, sabia que as Ásias eram mercados em expansão, a uh, uh, Europa estava, enfim, numa fase de maturidade completamente diferente, e, portanto, queria muito passar por isso. Uh, mas estive lá 10 meses e em 10 meses não falava mandarim continuo sem falar mandarim e não conseguia encontrar um desafio profissional que na altura considerava a altura e portanto daí fui, fui um bocadinho triste de Hong Kong para, para Londres trabalhar mas mais tarde já, e aí já com um conhecimento bastante diferente e sabendo que as Filipinas também, uma das línguas oficiais é o inglês voltei para as Filipinas e senti-me já muito mais preparada e aí aí sim, demorei depois 21 dias a, a fechar uma, uma, uma proposta de trabalho e portanto, apesar de sim ter saído com bastante, com bastante frustração senti que teve um propósito que, que, e, que, e, e, e que também me contribuiu para amadurecer dito isto, estou vários momentos decididos eu acho que sim, começou pelos Estados Unidos uh, uh, mas depois tive várias, enfim, comecei a estudar direito para, porque queria ser diplomata, rapidamente percebi que não era para ir fiz o curso de Psicologia porque queria ir para consultoria de recursos humanos, também percebi que não era por aí e quando finalmente cheguei a uma função de Brand Management, eu pensei é isto, Pronto, aí os meus olhos brilharam e pensei é isto, e, portanto, eu acho que temos falado muito do percurso geográfico mas também em paralelo ao percurso profissional, não é? E, portanto apesar de ter havido várias alterações geográficas, o percurso profissional tem vindo a ser muito consistente e até no fundo cada experiência uh, a, a, a trazer mais para a experiência anterior portanto tive esse momento uh, uh, no que toca a parte funcional ou da área, etc, quando tive a minha primeira, a primeira experiência num tipo de cultura e num tipo de função em gestão de marca um, e portanto depois foram estas duas, estas duas linhas em paralelo uh, a geográfica e a profissional aqui a tomar os seus rumos sempre aberta às novas oportunidades
1: Exato, ou seja, estamos sempre a aprender, mesmo que alguma coisa tenha acontecido que possa ter sido menos positiva, acaba por ter um impacto que no futuro nós olhando para trás percebemos, ok, isso tinha que acontecer, uh, foi necessário para onde eu estou e onde eu estou, estou bem, por isso, sim eu concordo uh, 100% com as duas, uh, eu acho que mesmo que tenha acontecido alguma coisa negativa no passado, ou mesmo que haja dificuldades, um, são elas que fazem aquilo que nós somos hoje por isso não não podia estar mais de acordo e agora olhando para para aqueles momentos mais decisivos em que nós temos que tomar de facto a decisão de de arriscar de mudar de carreira e e para quem tem algum receio em arriscar ou que demora tempo a tomar estas decisões e nós sabemos que quando uma oportunidade surge muitas vezes nós temos de dar uma resposta quase imediata Uh, o que é que diriam que deve ser tido em consideração nestes momentos decisivos? Marta, se calhar começamos agora por ti. Olha, eu, eu, eu na verdade
2: sigo uma filosofia uh, desde sempre que é eu quero evitar arrependimentos, eu não, não gosto de me arrepender e eu sinto que o uh, evitar um desafio, fugir ao risco, etc, não decidir ou, ou, ou evitar, acho que isso vai criar arrependimentos porque, porque o arriscar e correr mal valoriza, não é um bocadinho a linha com o que estávamos agora a conversar, portanto, aí aí, pelo menos pessoalmente eu não sinto que gera o mesmo nível de arrependimento porque, olha, tentei enfim, construí, foi difícil não foi, etc, e portanto e eu acho que isso é é super relevante, eu acho que falávamos há pouco das mulheres e muitas vezes e se calhar uma das características que se calhar que podem, de modo geral, as mulheres robustecer é esta coisa de abertura ao risco, não é? Não as mulheres tudo, enfim, todas as pessoas mas as mulheres em, em particular e portanto a minha recomendação aqui é que sejam avaliadas todas as oportunidades porque a, a carreira é quase são, são, são degraus e alguns degraus são lineares e são altos, outros degraus são para o lado, para baixo e alguns são para baixo mas depois tem uma catapulta no fim e portanto é, é um bocadinho também é ligada aqui à, à partilha da Érica e portanto eu acho que todas as oportunidades devem ser avaliadas, porque, por vezes, não é, se calhar não é a função que mais gozo nos dá, mas que nos devolve competências super relevantes para aquilo que procuramos mais à frente. E, portanto, eu acho que, por um lado, é avaliar todas as oportunidades, mas depois, por outro lado, e é um bocadinho mais ligado às novas gerações e é um bocadinho em contraposição, nós temos uma, uma geração Z que, enfim, que se calhar usa um bocadinho do job hopping, não é? e que, em média, cada dois anos, ou, enfim, dois anos e alguns meses, troca desafio, porque, olha, afinal não era este, e, portanto, eu acho que é preciso também avaliar todas as oportunidades, criar oportunidades, enfim, muito networking, muita abertura a diferentes áreas, e, portanto, estarmos sempre a desenvolver-nos, mas também com algum equilíbrio, enfim, e não saltarmos para todas as oportunidades só porque sim, não é? Portanto.
1: E se calhar até agora que estavas aqui a referir o, o, o salto digamos assim, entre, entre empresas, entre, entre funções diferentes, se calhar até dentro da própria empresa uh, basta abraçar um projeto diferente, uma função diferente. Falar com o um manager, falar com, com alguém que esteja dentro da área de recursos humanos, por exemplo, e dizer não estou uh, satisfeito com aquilo que, que tenho atualmente, com aquilo que faço atualmente, há alguma outra função onde eu possa fazer isto ou aquilo e onde me possa sentir mais realizado. Eu estou a pensar, por exemplo, no caso da Randstack, nós temos mobilidade interna e isso é completamente possível. Uh, ou então, por exemplo, até no caso da, e pegando aqui no exemplo da Erika, uh, que vais sendo projetos diferentes uh, e que é isso que também acaba por tornar o, a tua função e, e o teu trabalho no dia-a-dia sempre estimulante e sempre com desafios diferentes. Uh, no teu caso, o que é que achas que as pessoas deviam considerar nestes momentos de, de decisões importantes na, na mudança de carreira? Olha Marina, eu acho que, eu, eu, eu concordo com a questão do arriscar, acho que
0: nós temos, temos temos que arriscar mais, temos que não ter tanto medo daquilo que virá a seguir, portanto confiarmos em nós e nas nossas capacidades e isso vai permitir de facto uh, avançar, mas acho que temos que ter, uh, acho que temos que ter a consciência de que não podemos arriscar em tudo, não é? Portanto vai depender da minha, vai depender da idade, vai depender do período. O, do, do período em que eu estou, vai depender da organização onde eu estou e para onde eu quero ir, porque, na verdade, o risco em eu, em eu arriscar com 25 anos é diferente do que eu arriscar com 40 ou com 50, não é? Portanto, não podemos colocar de parte esta, toda esta responsabilidade, que à medida que vamos crescendo e evoluindo, a nossa bagagem vai ficando maior, não é? Portanto, vamos, temos, temos família, temos filhos, temos uma, temos uma responsabilidade aqui muito mais acrescida do que se formos indivíduos. Uh, únicos não é Portanto, por assim só Portanto, acho que o arriscar faz parte em qualquer em qualquer altura da nossa vida desde que seja feita com toda a ponderação claro que sim uh, a tomada de decisão acho que tem a ver também de pessoa para pessoa acho que nós não nos devemos sentir pressionados em tomar uma decisão só porque eu tenho que tomar uma decisão uh, e aí cada um de nós com base naquilo que são as nossas vivências temos que, ter, temos que perceber que o meu tempo de tomada de decisão uh, é diferente ao ao tempo que outra pessoa pode pode ter que tomar e não é por isso que aquela pessoa é melhor que eu portanto aquela pessoa toma uma decisão mais rápida do que eu porque assim é, porque cada um tem o seu timing e isso não quer dizer que a decisão dela vai ser melhor que a minha ou que a minha vai ser melhor que a dela. Portanto eu acho que neste neste caso e se calhar falando um bocadinho das gerações e o facto delas desta nova geração sentir necessidade disso eu acho que a própria geração não sabe muito bem também aquilo que quer E está tudo bem, nós também não sabíamos quando saímos da faculdade ou quando procurávamos a faculdade O que eu acho é que cada vez mais eles não sabem aquilo que querem e andam mais tempo à procura daquilo que efetivamente os realiza. E por isso movem mais por projeto. E o facto de se moverem por projeto faz possivelmente que eles também dentro da própria empresa não procurem um outro projeto. Porque às vezes não se identificam com a cultura. Eles estão pelo projeto, não estão por mais nada, não é? Uh, e aí já é um tema mais, mais, mais cultural a nível organizacional para trabalhar as suas pessoas internamente, não é? Mas acho que, que efetivamente as gerações têm que ir experimentando, como nós também experimentámos na nossa, na, na nossa altura, e está. Eu experimento com 20, 25, 26, 27, mas se calhar aos 40 já não vou experimentar tanto assim, não é? Mas, mas eu acho que o foco é muito tentarmos encontrar dentro de nós o nosso propósito, não é? e hoje em dia fala-se muito qual é que é o meu propósito na empresa, qual é que é o meu propósito na sociedade e, e perceber ao fim e ao cabo como é que eu posso ajudar tanto a minha organização como a mim próprio em termos de evolução enquanto ser humano este caminho nem sempre é fácil e ainda a maior parte das vezes é um caminho às vezes quase o caminho das pedras como se costuma dizer, porque não, nós às vezes passamos uma vida sem nos encontrarmos mas acho que, que essas organizações também derem tempo e espaço e ajudarem uhum. a, a que isto aconteça, acho que as empresas também sairão muito mais ricas porque trabalharão e terão pessoas a trabalhar nelas que se entregarão muito mais
1: a, ao propósito e aos resultados. Ótimo. que por pegar aqui um bocadinho no, no nosso tópico seguinte, mas, mas acho que fez todo o sentido para, para aquilo que disseste. Uh, em relação, por exemplo, às gerações que nós temos aqui e vemos claramente que, consoante a idade que, que tínhamos, que a mudança na carreira tem um impacto diferente, e e já percebemos isso, e e já percebemos também que a questão de pensar uma carreira nem sempre é algo fácil, ou seja, por vezes são planeados as mudanças que nós temos, outras vezes vai acontecendo à medida que que a vida também vai vai avançando. E agora queria tentar aqui, para terminar, temos aqui alguns conselhos, e pegando no caso dos mais jovens, ou seja, alguém que está a iniciar a sua carreira, Que conselho é que que poderiam dar, tendo em conta tudo aquilo que vocês já já passaram e as vossas experiências? Marta, se calhar começamos outra vez por ti. Combinado.
2: Eu eu acho que o primeiro conselho é aprender, 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 não é? Porque eu acho que né, essa é uma fase em que que devemos ser esposas e estar mesmo focados a aprender. E, portanto, um bom guia é estou a aprender ou não estou a aprender e, portanto, eu acho que isso é muito importante. O segundo é que cultura é importante e eu, e eu penso que as pessoas muito jovens quando começam aqui no, no, no mercado de trabalho não têm essa noção de que de facto há diferenças culturais e eu acho que descobrir isso e descobrir fit cultural é, é muito importante. Depois também o mundo é pequeno, não é? Portanto eu, por exemplo, neste momento trabalho na mesma empresa que várias pessoas uh, que trabalhei na minha primeira experiência profissional no ano 2007 não é? e portanto o mundo é pequeno e eu acho que é bastante importante lembrar-nos disso e portanto what goes around comes around e portanto é, é sempre importante não nos esquecermos disto e deixarmos uma boa impressão as coisas podem não correr bem mas devemos deixar sempre uma boa impressão e também de estarem abertos de criar, a oportunidade, de criar as oportunidades como eu dizia há pouco as oportunidades não, não surgem só e portanto são as próprias pessoas que as vão criando depois networks com a abertura e há de haver bastantes oportunidades que vão surgir. Uhum. Érica, concordo, né?
0: concordo em absoluto com a Marta. Acho que, acho que é importante perceberem exatamente a importância que eles têm, assim, a redundância, ter, ter, ter perceberem a importância que têm dentro das organizações, uh, aprenderem ao máximo, escutarem muito uh, e tirarem aqui, de facto, o um, um maior partido dos perfis mais séniores, que têm mais experiência e, e muitas vezes. Uh, vemos que eles acham que já vêm com uma série de conhecimentos que não têm e depois aliado a isso o facto de ser uma geração muito diferente, não é, também acham que são donos da razão, muitas vezes, uh, não estão tão aptos a ouvir e, e acho que, que ganharam muito mais uh, a escutar e está tudo bem termos cada um ter a sua opinião e ainda bem que têm porque é importante também sermos desafiados por, por novos pensamentos e por novas formas de estar e formas de pensar uh, mas acho que é importante também não perdermos aqui o foco e o propósito de, de que é feitas as empresas, as empresas são feitas de negócios e, e nós enquanto colaboradores ou, uh, acho que temos que ter muita noção de que não estamos a, não, não estamos a brincar portanto aquilo que eu faço uh, é efetivamente em prol de algo uh, que vai gerar uma determinada contribuição e quando se entrega um que se entreguem a, a 200%, não é? E aí está, isso. no fim do dia sentirem que não são reconhecidos, então se calhar poderia fazer sentido pensar outro projeto. Mas quando estão, que estejam de, de corpo e alma e que consigam apreender o máximo de, de informação e para que isso contribua para o crescimento deles, para que no, no, no futuro seguinte possam acrescentar mais valor para o sítio onde eles, onde eles vão. Uhum
1: e pensando mesmo nisso ou seja não alguém que esteja a começar mas que já tenha aqui uh, algumas experiências uh, a nível profissional mas que esteja perante uma mudança de, na carreira seja por exemplo mudar de uma área de, de atuação a mudar o seu foco em termos de, de atuação ou por exemplo uh, mudando de, de país e aí tendo ou não uma mudança diária mas que é que é que dariam uh, pronto penso que o principal seja arriscar que é okay, aquilo que tenho estado sempre aqui a, a reforçar, mas há aqui mais algum que queiram acrescentar? Eu não sei quem é quer é começar, Erika? Não sei, posso, posso, <risos> posso, posso, posso avançar.
0: Atenção, eu acho que devemos arriscar, mas sempre com a consciência sim. do risco. Uh, acho que temos que avaliar uma série de, de, de fatores. De sim, fatores que possam estar, a, possam estar, possam estar a, 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 ou que possam influenciar o meu processo também de tomada de decisão. Agora, eu diria que que a questão das funções e aquilo que, que, e cada vez se fala mais deste número, de uma série de novas funções que vão surgir em 2030, não é? E que que hoje não existem, etc. acho que temos que ter também a consciência da função que nós ocupamos e o propósito dela para o futuro. E estarmos abertos também a que se a empresa decidir ou considerar que possivelmente a função que eu ocupo hoje se pode tornar redundante num futuro próximo e me oferecer Uh, algo diferente, ou uma formação diferente para que eu possa desenvolver outros skills uh, porque de alguma forma as minhas características pessoais uh, se quaduram em muito naquilo que é uh, a cultura da organização Eu acho que as empresas também devem apostar ni- as, pessoas, desculpa, as pessoas devem apostar, devem apostar nisso uh, e agarrar também essas novas, essas novas uh, formações para também continuar a envolver mais do ponto de vista de, de technical skills, right? hard, hard skills porque cada vez mais essa vai ser uma realidade Uh, acho que, que, que nesse aspecto uh, os, as equipas têm que estar bastante abertas a receber nova as empresas a dar nova formação e as equipas a receberem essa formação e a
1: tirarem maior partido uh, uma maior partido delas Marta no teu caso tens alguma coisa que queres acrescentar eu elas já há, há, há três tipos de mudança não é a
2: mudança de indústria de função e geográfica eu acho que quanto mais destes elementos de mudança queremos mudar ao mesmo tempo, mais difícil será, não é? Portanto, se for uma alteração geográfica, então mantendo a mesma indústria e função é o que faz mais sentido e, portanto, destes três até podemos querer mudar vários passos, mas um de cada vez, no fundo, com várias mudanças até chegarmos ao enfim, onde queremos chegar. E, portanto, eu acho que é importante gerir a mudança e gerir o, o que se procura nesse sentido. Eu acho que o desenvolvimento é fundamental, por exemplo, eu eu fiz o MBA para desenvolver competências de gestão, há quem faça o MBA para dar abertura para depois fazer uma alteração de carreira e portanto eu acho que é perceber claramente que mudança de carreira que se procura e que competências é que faz sentido trabalhar-se, desenvolver-se, investir-se, enfim, seja dentro da própria empresa, seja com um curso, seja como for, portanto essa essa parte é muito relevante e depois se for uma mudança geográfica, eu tenho muitas pessoas que me Perguntam, ah, estou há imenso tempo a tentar trabalhar fora, mas não consigo. E, e a minha resposta é, mas, mas tu estás em Portugal, como é que, como é que vais encontrar uma oportunidade fora estando em Portugal? E portanto, eu acho que se quer mesmo, mesmo a mudança, e se está consciente, e, e, se, e se procura mesmo essa mudança, é muito trabalho de networking, em redes é. de expats, etc. Mas não vivendo no país onde pretendemos mudar, vai ser completamente diferente difícil porque na verdade não não as pessoas não vão ser levadas a sério não é portanto acho que o arriscar tem que ser consciente mas se for para arriscar e se, e se for se houver uma intenção Clara então tem que se arriscar como deve ser e tem que se, e tem que se, tem que se fazer uma investida mais significativa
1: não. Okay. E pronto, acabaste também por já tocar aqui na parte de desenvolvimento e, e eu acredito que seja um dos pontos também que, mesmo para pessoas mais velhas com mais anos de experiência, como a Erika que há pouco também estava a dizer, acaba por ser um dos conselhos que vocês também deram, acredito eu, um, mas, uh, mas gostava de ouvir aquilo que, que vocês acham que pode ser um bom conselho para dar a alguém que já tenha uh, vários anos de experiência, uh, que esteja ou não uh, com, tendo mudado já de diária, Uh, mas que, de certa forma, ainda vai a tempo de, de mudar alguma coisa na sua carreira, porque muitas vezes aquilo que se ouve, as pessoas chegam a algo, uh, uma certa idade e pensam ah, já não me já não serve nada mudar, uh, já ninguém me vai querer. Uh, o que é que vocês dariam de conselho a alguém que esteja numa, nesta fase da vida? Marta, não sei se, se queres começar tu
2: agora. Eu acho que cada vez se valoriza mais equipas diversas, com background diverso, e portanto eu acho que estamos numa altura excelente, independentemente da idade, as pessoas procurarem desenvolver-se, mudar enfim ter novas experiências, etc e acho que a vantagem das grandes empresas que têm foco em formação, no desenvolvimento das pessoas etc, é precisamente essa, é haver abertura enfim, e, portanto acho que compete a cada um uh, no fundo, procurar uh, desenvolver-se nesse sentido não é? E, portanto uh, procurar ajuda, procurar mentores procurar as equipas de recursos humanos que possam ajudar, procurar cafés informais com pessoas de outras áreas, procurar conhecer. Eu acho que quanto mais abertura tivermos uh, uh, e quanto mais procurarmos e quanto mais explorarmos, mais oportunidades depois nos caem nas mãos. Depois há outra, há outra forma que é projetos transversais, não é? Que são projetos em que uh, existem muito nas empresas e que são muito relevantes e que juntam pessoas de várias áreas e que depois E também dão a pessoas de várias áreas a oportunidade de explorar áreas diferentes, enfim, de trabalhar como projeto e que depois, enfim, também se criam networks e se criam-se oportunidades e portanto eu penso que a abertura mas acho que que nunca se devia pensar é tarde demais, etc. Percebo que claro que sim, que que, que é o que acontece mas acho que compete à pessoa procurar sair dessa mentalidade. mentalidade. Érica, concordo também,
0: concordo em absoluto. Um, obviamente que quem faz parte de empresas, ou de grandes empresas empresas multinacionais, possivelmente uh, a oportunidade vai ser, a oportunidade de isso acontecer é de facto muito mais alargada, não é? Porque existem também muito mais funções uh, existem muito mais pessoas e se calhar essa, há uma vantagem em conseguirmos uh, possivelmente ou mais rapidamente uh, fazer aqui alguma, alguma, não digo troca de cadeiras, mas que eu consiga aportar valor em determinada área Uh, mas é muito isso, é não, é não desistir, não é? Eu acho que, mais uma vez, se nós formos felizes a fazer aquilo que fazemos, uh, e se eu conseguir provar que sou muito mais feliz na função A do que na função B e que a empresa terá muito mais retorno exatamente na, na função para a qual eu gostaria de trabalhar, uh, e se eu conseguir provar isso, eu acho que, que efetivamente essa mudança pode acontecer. É verdade que, aí está, as oportunidades são menores, não é? Uh, mas mas o não é garantido, como eu costumo dizer, o não é garantido. E se nós não tentarmos, e se nós não, 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 não nos apresentarmos, não nos mostrarmos, não nos fazermos no, fazer nos notar, nada vai acontecer, efetivamente. Portanto, a questão da, da rede networking, do, dos cafés informal, informais, do mentores, o que é que acham, o que é que eu devia fazer, não acho que ajuda sempre, até porque para alguém que pode ter sempre, vai ter sempre uma visão diferente da minha e quantas mais pessoas eu falar, mais informação eu vou ter e mais inputs importantes vão me vão, vão dar. Uh, portanto, eu acho que se temos vontade de mudar, eu acho que meio que a minha está feito é? Né? Porque o difícil às vezes é nós querermos avançar para esta mudança. Se queremos, já temos essa coragem de o fazer, uh, porque não levantar a mão e dizer eu quero eu gostava porque vou ser muito melhor ali vou ser muito mais feliz portanto acho que este poderá
1: ser o melhor o melhor conselho Sim, e é um ótimo conselho para terminarmos aqui a conversa, acho que acabas também por conseguir resumir muito bem aquilo que fomos falando e e aquilo que vocês foram sempre partilhando como conselhos a seguir ou ou como caminhos que as pessoas podem, podem ter, ou seja, continuarem a aprender em todos os os cargos têm todas as funções que tenham, aprendem sempre alguma coisa, podem não perceber logo aquilo que está a acontecer, mas eventualmente no futuro vão perceber, ok, isto aconteceu porque no passado foi, foi assim. Por isso, tenho-vos apenas a agradecer uh, estas vossas partilhas e, e, mais uma vez, obrigado por estarem presentes e por terem aceito este convite. E, e obrigado a vocês que, que ouvem e acompanham este podcast. Uh, caso queiram ouvir outras conversas do género podem explorar outros episódios do, do podcast Everyday Hero e saber mais por exemplo sobre liderança, salário emocional ou mesmo sobre o futuro do, dos desafios de, do mundo digital e se gostaram deste episódio deixem a vossa avaliação no perfil do podcast Everyday Hero e digam-nos no quiz do episódio aquilo de que mais gostaram nesta conversa. O vosso feedback ajuda-nos sempre a melhorar cada vez mais os nossos conteúdos e é graças a vocês também que este podcast continua a fazer sentido. Até à próxima!